0: Direto dos estúdios da B3, Rodrigo Borges vai dar
1: dicas para os empreendedores. Sabe que o empreendedor vai atravessar um deserto. A gente vai dar um cantil de água para ele. Acho que essa é a coisa mais importante, você agarrar constantemente rápido e uma vez que você identifica alguma coisa que está certa, acelerar naquilo. Esse é o podcast do Café com o Investidor,
0: apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, tudo bem? Eu sou Ralph Manzoni Júnior e esse é o primeiro programa Café com o Investidor, gravado diretamente dos estúdios da B3. O primeiro investidor entrevistado pelo Café com o Investidor é um dos pioneiros da internet no Brasil. Nos anos 1990, ele fundou com três colegas da Universidade de São Paulo o comparador de preços Buscapé. O investimento inicial foi de apenas R$ 100,00. Em 2009, o Buscapé foi vendido para o fundo sul-africano Naspers por 342 milhões de dólares, um dos maiores negócios da internet brasileira. Cinco anos depois, ele deixou o Buscapé e foi para o outro lado do balcão. De empreendedor, passou a ser um investidor com a criação de seu fundo de venture capital, o Domo Invest. Ele hoje vai contar para nós o que é o Domo Invest e como ele escolhe as empresas nas quais investe. O investidor de hoje é Rodrigo Borges.
1: Rodrigo, bem-vindo e muito obrigado. Alf, obrigado, é um prazer estar aqui com o Café com o Investidor e parabéns pelo lançamento do Nelfeed. São muito legais as reportagens, estou acompanhando de perto. Obrigado, Rodrigo. Eu queria começar que você me explicasse
0: o que é, afinal, um fundo de Venture Capital. Perfeito.
1: O fundo de Venture Capital é um fundo que busca ajudar os empreendedores, a financiar os empreendedores em diversos estágios. Né? A indústria se desenvolveu é, dessa forma nos Estados Unidos, onde, vamos dizer, é o padrão né, de mercado, no, principalmente o Vale do Silício, e é replicado em outras partes do mundo. Aqui no Brasil tem diversos estágios, então tem um estágio de investimentos que é o estágio Anjo, que muitas vezes não é feito até por um fundo, é feito por um pessoas físicas que foram empreendedores ou profissionais bem-sucedidos e querem apoiar aquele empreendedor. Depois tem um estágio de seed money, que é um estágio inicial. Geralmente a empresa está num, num estágio de desenvolvimento de produto. Né? Então o estágio anjo são quatro, cinco empreendedores, brilho no olho, PowerPoint bonito. O estágio CID ele já tem um protótipo, ou o que o mercado costuma chamar de mínimo produto viável, né, que é o MVP, e apresenta isso já, existem fundos institucionais que fazem isso, ou os próprios anjos fazem mais uma rodada naquela startup. O estágio que a gente faz investimento é um pouco depois do CID, que é onde a empresa já está funcionando e efetivamente tendo alguma receita. Não precisa ter uma receita alta, mas tem alguma receita. E depois vem as séries de investimento, série A, série B, série C. Quais são os valores envolvidos desde o anjo até as séries A, B, C e D? Isso varia um pouco e varia também por mercado. né? Então, dando algumas ordens de grandeza, a, o estágio anjo seria dezenas até centenas de milhares. O estágio CID, de centenas de milhares até um milhão de reais. O estágio série A seria... É, dezenas de milhões de reais, um C seria lá já uns 50, um B seria uns 50 milhões de reais. É, acho que o ponto importante de ser se dividido esse estágio é a questão de que cada fundo ou pessoa em cada estágio está disposta ou exposto a um risco. Então, o, ris o, o preço do ativo né, da empresa é menor no começo com um risco muito maior e isso vai se diluindo ao longo do tempo. Por que, que a indústria se estruturou assim? Porque na hora que você está vendendo um sonho, né, tem muita expectativa. O empreendedor está lá, ele tem um sonho, um brilho no olho, fala, isso aqui vai ser o novo Facebook, vai ser o novo Google. Como é que você precifica essa expectativa? É, é muito difícil. Então você vai lá e fala, Ó, vamos pegar um, vou pegar um pouquinho só da sua startup, da sua empresa e vamos deixar um preço razoável aqui para você poder chegar no próximo estágio. Então nem o investidor se expõe a todo risco, vamos dizer, projetos originais, ah, vou construir uma fábrica aqui, o pessoal já sabe quanto que vai produzir, o tamanho do mercado, onde que ele está entrando, quem são os competidores, alguma coisa mais tradicional, geralmente você pega um financiamento para a vida inteira dessa fábrica. Na startup, às vezes você nem sabe direito, né? tem um termo pivotar no mercado, que você muda de direção, Isso. você lançou a sua empresa pensando que você ia para lá, mas no meio você pivotou e muda de direção você nem sabe direito como é que, onde você vai chegar. Então, por isso quebrou em estágio. E assim, você não é, penaliza o empreendedor diluindo muito ele e nem se expõe a muito risco. E conforme isso vai evoluindo, cada fundo ou investidor se especializou em ajudar o empreendedor em devido estágio para ele passar para a próxima fase.
0: Você tem quanto para investir? O Dom Invest hoje, quais são os recursos que tem para ser investido em startups brasileiras? Perfeito.
1: O Dome Invest tem 200 milhões de reais para fazer investimento em dois fundos, eh, pegando do estágio anjo a um pré-série A. Então a gente faz investimentos de 200 mil a até 3 milhões de reais. E, é... em média, vocês avaliam quantas startups por mês? Ah, são bastante startups que a gente olha. Então, a, a, a gente tem... É, dentro do próprio processo de investimento tem diversos níveis de avaliação da startup. Né? Se pegar um nível mais é, vamos dizer leve de avaliação né? porque o momento que a startup chega a gente faz o que a gente chama de aderência à nossa tese. Ela está dentro do que a gente gosta porque o empreendedor ele não, não sabe exatamente a, a Domo investe, faz esse tipo de investimento ou investe nesse estágio ou não. Então geralmente ele entra em contato e a gente tenho é, honrado né, de receber esse contato do empreendedor e entende o que, que a empresa faz, se ela tem uma base tecnológica, que é um fator super importante para a gente, principalmente na área do software. É, às vezes a gente já viu empresas com tecnologia, super interessante, só que não estão na área de software, a gente acaba descartando. É, e se tem aderência com essa tese, a gente tem um viés mais focado. Então, qual é a sua tese? Então, como são dois fundos, a gente tem duas teses, um pouco, são complementares. Né? Então, um fundo ele faz um investimento de 1 um a 3 milhões de reais, é, empresas focadas no consumidor, então o que a gente chama de B2C, né, que é o business para o consumidor, ou uma empresa que é o business to business para o consumidor, que é o B2B2C. Mas sempre tem que ter um consumidor sendo atendido no final, do serviço que essa startup vai prever. Muito disso pelo nosso background de Buscapé, que empresa B2C, de Marketplace, é, onde a gente olha, geralmente tem um, um supply, né, uma, um fornecedor daquele serviço e a demanda. E como é que a gente balanceia isso e ajuda o empreendedor a criar isso de forma balanceada? Que é meio que o dilema do ovo e da galinha. né? Então, quando o Uber lançou, ele precisava de muitos motoristas, mas ele não tinha nenhum claro. passageiro. E daí os passageiros viram que aquele serviço era muito bom. Então aumentou muito o número de passageiros e ele teve um, um desafio de aumentar proporcionalmente o número de motoristas. Porque ele não pode deixar um motorista esperando sem nenhum passageiro fazer pedido, porque ele acaba desistindo do serviço do Uber. Então esse balanço é super importante para o sucesso da Startup. Mas Você não me disse assim, quantas propostas de investimento você recebe em média por mês? São muitas? Ah, são bastante empresas que a gente recebe. Por volta de 100 empresas a gente analisa pelo menos. Por mês. por mês. Por mês. Lógico que uma vez que faz sentido, a gente se aprofunda na análise da startup e daí essa análise mais aprofundada a gente faz em 20 empresas, é menor. E as que a gente decide fazer investimento, é, uma por mês, ou a ideia é montar um portfólio aí de 20 empresas, é, chega um pouco de menos de uma por mês. Então, quer dizer, existe uma seleção natural gigantesca.
0: Quantas você já investiu até agora?
1: No fundo, hoje, a gente tem oito investimentos. A gente fez oito investimentos no fundo, estamos, provavelmente, fazendo mais três investimentos nos próximos dois meses. É, é, um, é um desafio. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter consciência que, às vezes, o Venture Capital, não, talvez não seja o melhor caminho para ele. Não necessariamente o sucesso dele é definido pelo a ter acesso a um Venture Capital ou não. Então, é, é, eu sempre falo para o empreendedor, Olhe o seu negócio independente do Venture Capital. Faça o seu negócio ser um negócio muito bom é, por si só. Lógico que a gente, como Venture Capital, a gente sabe que o empreendedor vai atravessar um deserto. A gente vai dar um cantinho de água para ele e tentar dar um apoio, vamos dizer, de certa forma, moral para ele estar tá atravessando esse deserto. Fica mais fácil, mas não vai ser a gente que vai resolver o problema dele por Todo ele que vai ter o desafio de trabalhar no negócio. Você pode citar algumas das empresas nas quais você investiu? Perfeito. A gente fez investimentos numa empresa. O primeiro investimento que a gente fez na Domo chama uma empresa chamada No Verde, que é saia do vermelho e venha para né? é, é o verde, fique bem fintech. com suas contas. É uma fintech. Ela faz empréstimo pessoal é, de mil a quatro mil reais, 100% baseado no, no smartphone. Então é um processo, vamos dizer, muito rápido. Então, em meia hora você faz todo o seu cadastro, já tem todas as informações, não precisa se deslocar para uma loja, para um banco, e em um dia, no dia seguinte, você tem um dinheiro na sua conta, sendo que seu, se o seu crédito for aprovado. Então, é um empréstimo pessoal, mas totalmente digitalizado. É, outra empresa que a gente investiu é uma empresa que se chama Agenda Edu. A Agenda Edu digitaliza toda a comunicação entre as escolas, então, tem a administração da escola e os professores com os pais e os alunos. Isso facilita muito a dinâmica da escola com o pai é, traz muito mais informação sobre a educação do filho para os pais, o que aumenta o engajamento desse pai no processo. É, toda a teoria de impacto, né, a gente não é um fundo de impacto, mas que o impacto que isso causa positivo para a educação é o envolvimento do pai na educação do filho, esse acompanhamento mais próximo. que às vezes, numa agenda de papel, deixa de ler, não recebeu, não tem informação, é, necessariamente, ali não, você sabe que o pai recebeu, leu, respondeu, confirmou, então ele está muito mais engajado, usando o celular de novo, então é um negócio que está 24 horas na sua mão, Cada vez mais <risos> próximo de você. né é. Agora, o Rodrigo, Venture Capital, o fracasso faz parte
0: da fórmula é, do Venture Capital, você investe em diversas empresas, algumas fracassam, mas algumas dão certo e você ganha muito dinheiro com aquelas que dão certo. É, já tem algum investimento seu que deu errado? O que, que você aprendeu com esse investimento
1: errado? Perfeito. É, as, faz parte o nosso trabalho, por isso que o Venture Capital ele tem o que a gente fala de portfólio. Né? Então, ele, monta, ele nunca investe, o fundo nunca investe em uma startup. E geralmente o bom anjo na pessoa física também nunca investe em uma startup. Você monta um portfólio, você faz alguns investimentos e dentro desse portfólio alguns se destacam, alguns crescem, vão bem, mas não exponencialmente, né? não tem um crescimento exponencial, e realmente uma boa parte fecha. Por quê? A gente está assumindo o risco de que essas que vão bem, vão pagar, as que fecharem vão dar um retorno muito grande para o fundo em si. É, os aprendizados que a gente teve é muito relacionado ao time. Então, acho que um ponto que a gente avalia muito hoje é quem é o empreendedor que está por trás, quanto ele está envolvido nisso, por que, que ele está fazendo aquilo, às vezes o empreendedor que fala, ah, eu estou aqui para ficar milionário, para a gente é interessante, porque ele vai valorizar a empresa. Mas se você não tem um, um vínculo com aquela startup, um motivo para estar tá por trás daquilo e acreditar naquilo por si só, é muito difícil você ter a resiliência para estar tá passando por todas as etapas e dificuldades. Startup você vai ter 10 não, vai ter diversos problemas para ter uma, um sucesso, né? E acertar e ter uma resposta positiva de um cliente. Então, entender quem, na verdade, quem são esses empreendedores. Porque, outro erro também, uma empresa só tem um empreendedor, ele sozinho, é muito difícil. Realmente tem que ter dois, três, é interessante, até por complementariedade. Porque se você pegar, assim, os, vamos dizer, os quatro pilares de uma startup, que é ter um produto bom, uma tecnologia boa, uma área comercial boa e uma área de marketing boa, uma pessoa sozinha não consegue fazer os quatro pontos e não consegue ser muito bom nos quatro pontos. Então, eles precisam ter essa complementaridade E, especificamente, uma coisa que a gente olha é a parte de tecnologia. Então, realmente, o desenvolvedor de software, um cara bom de software, cada vez é mais caro atrair ele, não só para as startups, claro. como no mercado todo. Então, a gente entende que uma startup de tecnologia precisa ter alguém de tecnologia dentro, engajado, comprado, né? o skin the game, né? que tem participação daquela empresa, para estar tá ajudando o desenvolvimento dela. Não dá para comprar ou terceirizar a tecnologia. Ah, estou desenvolvendo com uma software house, ele me entrega o aplicativo daqui a duas semanas. Ele não está envolvido no processo. E aquilo que eu falei, você não necessariamente o empreendedor sabe para onde ele está indo. Então, a própria tecnologia evolui. né? Tem um termo chamado always beta, né? que você sempre está em desenvolvimento. Então, o próprio software se aprende, desenvolve melhor, aprende, desenvolve melhor. Se isso está terceirizado... É muito difícil você financiar isso e é muito difícil a equipe de tecnologia entender exatamente o que o time de produto marketing comercial precisa para tá. ser bem sucedido.
0: Você falou todos os erros, mas já teve alguma empresa que você investiu que você teve que fechar, que fracassou?
1: Ah, a, gente já fechou, a gente já investiu em diversas empresas que fecharam. É, algumas empresas tinham um desafio comercial de atingir o, o público final, é, é, algumas empresas fez um investimento antes do tempo, então voltando lá no Buscapé a gente fez um investimento numa empresa chamada Recomind. Era um investimento super interessante, porque era um aplicativo onde você podia pedir todos os serviços que você precisasse. Eu preciso de um cara de informática para me ajudar aqui, preciso de um encanador. É um produto útil hoje. Só que a, o momento de a, vamos dizer, de adesão do smartphone, isso foi 2011, não era tão grande, principalmente na base de prestadores de serviço. Hoje todo mundo tem um, um smartphone e, de certa forma, é a, o sustento né, dessa pessoa. Ela recebe, se não for um aplicativo específico, é via WhatsApp, é via Facebook ou até um e-mail que ele recebe o pedido daquele serviço. Na época ainda não era tão difundido, então... Um erro também é entender o timing, é o momento certo de estar fazendo esse investimento, ou a gente tá muito antes do tempo. É, se estiver muito antes do tempo, ela vai ter o fôlego e o engajamento do empreendedor, até dar certo. Foi meio que aconteceu com o Buscapé, a gente estava antes do tempo, a gente recebeu um investimento, a gente começou em 99, lançou, começou em 98 lançou em 99. Até 2003, ninguém comprava pela internet. Se comprava, mas é. era muito mais pela experiência de comprar. A comprei esse livro na internet. Que livro é esse? Não sei, mas eu botei meu cartão de crédito, eu conectei no meu computador, eu achei, entrei no site, procurei o um produto. Era muito mais pela experiência de ter recebido aquilo do que efetivamente o produto em si. E muito ticket baixo, né? Então você vai comprar alguma coisa? Compre um livro, compre um CD, um DVD ainda. Depois, em 2003, 2004, que as pessoas começaram a comprar TV, geladeira, tudo. E aí sim, a, o sucesso do Buscapé veio depois. Mas a gente teve a resiliência e o financiamento claro. para se manter até lá e conseguir ser bem sucedido. Eu queria saber agora mais
0: especificamente, assim, como que você escolhe as empresas nas quais investe? Eu chego a, a dizer que assim, o, o relacionamento entre um empreendedor e um fundo de Venture Capital é quase como uma espécie de casamento. Tem alguma receita para que essa relação dê certo?
1: Perfeito, é, acho que a, a relação parte de dois pontos, né? a escolha e o, a convivência, a gestão que a gente chama do lado do investidor, a gestão do portfólio. Né? Vamos falar mais da escolha aqui, que no final acho que é, é muito importante e de certa forma escolher bem ajuda a segunda parte a ser bem sucedida. É, e é realmente um casamento, né? Você passa a ser sócio daqueles empreendedores daquela empresa e quer o sucesso daquela empresa tão quanto os empreendedores. Então, você realmente se envolve no, no dia a dia das empresas. É, quando a gente olha uma startup, acho que é, aí tem duas coisas, né? Tem um ponto que é a questão relativa, né? Então, a gente olha muitas empresas. Então, às vezes, você olha uma startup e você fica apaixonado por ela. Nossa, é incrível esse negócio, eu faz muito sentido, os assim, empreendedores são bons e tal, mas quem são os concorrentes dele? E daí você olha mais cinco empresas, fala, não, mas aquela era boa, mas daqui é muito melhor. Sim, sim. Então tem essa questão relativa, na hora que você começa a olhar algumas startups, é um negócio relativo, você começa a comparar, né? não existe certo ou errado, não existe uma verdade absoluta, mas o relativo é importante, e você entende, realmente isso daqui está melhor, se destaca, e não necessariamente a questão de valuation, o preço que você vai pagar em investimento, é proporcional ao sucesso da startup até onde ela chegou e à capacidade dos empreendedores. Na avaliação das startups, a gente tem de olhar muita coisa, mas de forma macro, é entender o timing. É o momento certo de se fazer esse investimento? Porque existem algumas ondas e o mercado está preparado ou não para aquele tipo de produto. Né? Então você pode falar um exemplo disso. A própria Apple errou nisso. Se eu voltar a Apple lá atrás, ela lançou um Newton. O Newton era um Sim, era um handheld, né? era um tablet. E eu, quando o Steve Jobs voltou para a empresa em 97, uma das primeiras coisas que ele fez foi uh, acabar foi com, com o Newton. Acabar com o Newton. Então, assim, é, é normal ter uma startup que está antes do tempo. Fa no longo prazo, depois de lançar um iPhone, fez muito sucesso, mas no momento não fazia tanto sentido. É, então, a startup pode estar antes do tempo ou alguma coisa que já passou do tempo, né? Então já existem alguns players no mercado ou alguns modelos que já foram testados e não foram bem sucedidos e ela vai tentar entrar de novo nesse mercado e não faz tanto sentido. É, Desculpa. E,
0: e qual que é o papel dos empreendedores? É, o que que você olha nos empreendedores que faz com que você
1: invista na startup? Perfeito. Então, um, Fator empreendedor, quem está por trás do negócio, quem está executando aquilo, é muito importante. Porque pode ser uma ideia boa, um modelo de negócio bom, o um momento certo, tem um potencial de saída grande, são outras coisas que a gente olha, né? Porque a gente entra no, na empresa para sair. Mas se não tem alguém bom executando ali por trás, não faz sentido. Então a gente tem que entender esse, qual as formação. Às vezes o empreendedor é muito jovem, mas a gente entende a formação que ele teve, como ele chegou ali, o porquê que ele está fazendo aquela startup em si, né? qual é o histórico dele em estar montando aquela startup, Porque eu já trabalhei numa empresa de seguro, eu vou querer mudar aqui a forma que é feita tradicionalmente, já trabalhei num banco, eu vou mudar aqui, criando vou criar uma fintech. Então a gente entende esse histórico dele, é, traz uma bagagem de conhecimento e uma visão nova para aquele mercado. A complementariedade do time é muito importante. Então às vezes a gente vê um empreendedor, se eu tive uma ideia, eu quero ter 100% de participação, naquela ideia, naquele naquela empresa, né mas a execução do projeto é muito mais difícil do que ter ideia. A ideia começa a virar commodity, até às vezes existem ideias que a gente chama de copycat, né, que elas estão trazendo copycat. de fora e para implantar aqui no Brasil, ou às vezes é uma adaptação de um modelo que está lá fora, é inovadora, é diferente, não é exatamente igual, mas, mas é uma commodity, você tem ideia disruptiva uma vez. Depois, a execução, todo dia. Então, se você não forma um time bom e complementar, eu sou muito bom de marketing, mas eu preciso ter um cara de tecnologia, eu vou desenvolver software, eu preciso ter esse cara de tecnologia, como a gente comentou no primeiro bloco. Eu preciso ter um cara comercial. Algumas empresas, a gente entende quem é a pessoa que vai tocar a operação, principalmente as empresas que envolvem o online com o offline, né? então a gente pode dizer diversos exemplos, a rap a iFood, a log o Uber, eles têm esse é, link entre o online e o offline. Precisa de uma operação. Pegar todas as empresas de patinete, toda operação que roda ali de ter o patinete no lugar certo, para a pessoa certa. Então, essas pessoas também são importantes. Você tem a visão e trazer esse time, montar um time coeso. Geralmente, se você conseguir ter um time que já trabalhou com você antes, é melhor é ainda. É mais fácil. É mais fácil já... Bem ou mal sucedido, você já entende como trabalhar com as pessoas. né? E já
0: aconteceu o inverso? Você uh, olhar para uma empresa, dizer que ela tem um bom modelo de negócios, esse modelo aparentemente é promissor, mas você olha para o empreendedor e, e você fala, poxa, com esse empreendedor não vai dar certo e você decidir
1: não investir na empresa por conta do empreendedor? Te, eu vou falar, teve esse caso acontece com uma frequência e teve um caso que a gente investiu e o empreendedor montou o time. Então, o caso que acontece com certa frequência, às vezes o empreendedor tem uma ideia, tem um projeto, mas ele não está full time, né? não está o tempo todo nesse projeto. Ele tem uma outra coisa, ele faz ou tem um outro emprego e, como um side business, né, um negócio à parte, ele tem startup. Isso inviabiliza completamente o investimento nosso. É, o investidor, ele é um sócio minoritário, né? o investidor de capital é um sócio minoritário. Não dá pra falar, ó, oh, seu modelo de negócio é fantástico, o seu produto é lindo, sua ideia é fantástica, mas você não é o empreendedor certo. Eu vou contratar um empreendedor. Isso é muito difícil acontecer. Então, é, é, a gente precisa ter esse empreendedor comprado né, nessa ideia, sendo que a coisa mais importante da vida dele é estar tocando essa startup. Contrário ao que aconteceu, eu tinha um empreendedor sozinho, com uma ideia fantástica, e a gente falou, ó, oh, é uma fintech, você precisa de um cara que vai captar o dinheiro para fazer os empréstimos, você precisa de um cara para cobrar os empréstimos depois, você precisa de um cara de tecnologia de marketing. Seis meses depois, ele apareceu com o time, todos sócios, todos com participação, para a gente estar tá fazendo investimento. E, vo e você investiu? E a gente investiu. Qual que é a empresa? É no Verde. Ah, no Verde. Eu foi eu o primeiro investimento primeiro que Primeiro investimento. A gente veio numa fez? conversa com um empreendedor, ele, ele era um empreendedor super bom, ele entendeu, formou um time super coeso, bom, com participação comprada, né? Tá todo mundo comprado naquilo porque numa startup às vezes você precisa ir além, né? É, da última milha. Então precisamos subir o projeto para amanhã, precisamos é, subir uma campanha nova. Então, se você é um funcionário, às vezes você não tem, não está tão engajado quanto uma pessoa que é sócia e vai estar tá tocando esse negócio. Por isso muitas vezes criam se o que a gente chama de stock option pool, né? Que é o pool de ações para você dar, além desses sócios principais, que são os fundadores ou cofundadores, para o resto do time, para ter esse engajamento. Para qual o papel do pitch na hora de você fazer o investimento? Já teve algum pitch que te conquistou e você investiu por conta dele? O, o papel do pitch é muito importante. É, eu acho que um bom pitch sumariza bem é, a ideia, como é que ele vai entrar no mercado, como é que ele vai crescer, onde ele quer chegar, porque às vezes o caminho... É, inicial é só um meio para chegar num ponto final, né? Então, a, a, as ideias, às vezes, são muito abstratas. É, explicar como as coisas funcionam, a tecnologia funciona, como todas as coisas estão em, é, engajadas, é muito difícil. Então, se tem um pitch bom, uma apresentação boa, ajuda muito a, a fazer a, a compra daquela empresa, né? É, acho que a maioria das empresas que a gente investiu tinha um pitch bom. Não foi só por causa do pitch que a gente, ah, não, vou, fiquei apaixonado e vou decidir investir, mas teve um bom pitch, uma boa venda, porque a capacidade do empreendedor atrair capital, fazer, se vender, né, se vender bem, vender o negócio dele bem, é importante para uma startup. Porque a gente entende que, de novo, a gente está financiando ele neste estágio. Ele vai precisar atrair capital nos próximos estágios, então essa capacidade dele se vender bem é muito importante. Que é um pitch bom para você. O pitch bom é um que mostra é, as a, como as áreas vão se desenvolver, né? Então, primeiro, modelo de negócio, a origem da startup, como as áreas dentro da empresa vão se desenvolver, os desafios que ele precisa resolver, é, e eu acho que um ponto importante que o empreendedor às vezes ele confunde pouco, é, às vezes ele está muito preocupado quanto vale minha empresa. A gente como investidor está muito preocupado quanto ele precisa de dinheiro. Então ele precisa mostrar que ele começou no ponto A, tinha um plano e chegou no ponto B. Agora ele está conversando comigo e ele precisa de X milhões de reais para chegar no ponto C. Então ele se provar que com o que ele tinha dinheiro ele chegou aqui e o que ele precisa de dinheiro agora ele vai chegar nesse outro ponto é super importante para a gente. Um fundo de venture capital, não, ele não compra a foto né, da startup, naquele, daquela empresa naquele momento. Ele está comprando esse filme e essa projeção de crescimento. Ela não pode, a empresa, às vezes, é pequena. Não, é, é difícil crescer com pouco dinheiro. Mas se ela tem indicadores interessantes, que também é importante ter no pitch, e mostra essa capacidade de crescer quando a gente injeta dinheiro lá, aí é, é um motivo muito bom para a gente estar tá comprado e investindo na startup.
0: Rodrigo, a gente escolheu, na verdade você escolheu, porque é uma startup Perfeito. que você inve
1: investiu, a Turb. O que é a Turb? Fala um pouquinho sobre ela primeiro. Perfeito. A Turb é uma empresa onde, através de um aplicativo, você consegue localizar um carro que está disponível para aluguel e destravar este carro, né, alugar este carro e rodar com ele um tempo indeterminado. Então, você aluga o carro por horas e por quilômetros que você rodou então isso dá muita flexibilidade para o usuário e comodidade. É, a ideia da Turbo é ter um carro próximo do usuário, então teve uma mudança, né? teve uma quebra aí de paradigmas, as pessoas, principalmente em grandes centros, pararam de ter carro, principalmente por causa de serviços como Uber 99 e o micro deslocamento com patinetes e bicicletas, só que às vezes, em alguns momentos, você precisa viajar, você precisa ir a algum lugar mais distante, você precisa carregar alguma coisa, precisa fazer uma compra de imóvel ou de supermercado, e você prefere ter o seu próprio carro. Então, a Turbo se posicionou nesse mercado. É, eu acho que o fator comodidade, hoje, é um grande diferencial da Turbo. Então, o fato de você poder pegar na hora que você quer, devolver na hora que você quer, num lugar próximo da sua casa ou do seu trabalho, facilita muito isso para o consumidor e tem tido uma adesão muito grande. Foi por isso que você investiu na Turbi.
0: Essa questão da comodidade, da mudança de como as pessoas estão se relacionando com a
1: mobilidade. E, isso foi um fator super importante. De novo, era um momento certo, né? Então passou algum tempo e se provou que o modelo de chamar táxi, chamar carro pelo aplicativo fazia sentido. As pessoas se acostumaram com isso. Acho que teve uma mudança que o Uber 99 trouxe, que foi você colocar o seu cartão de crédito no aplicativo e não se preocupar tanto com o quanto ele está cobrando. Você sabe que ele vai cobrar de você e você sabe que ele vai cobrar a forma correta e justa. Então, essa foi uma mudança de paradigma, além das pessoas passarem a deixar de ter carro. Então, no primeiro momento, você começa a usar o Uber 99, mas você ainda tem um carro, depois você vende seu carro e aí nesse momento que a gente viu, hoje tem uma massa crítica muito grande de pessoas que não têm carro. Esse é um modelo que fora do Brasil foi muito bem sucedido. Tem cidades como Moscou, que já tem uma empresa só tem 8 mil carros disponíveis na cidade. E no Brasil tinham muito poucos carros e muita poucas empresas funcionando. Então a gente achou que não foi o único motivo, né? Como a gente olha várias coisas para fazer investimento, foi um motivo muito importante. Estava no momento certo. Era o serviço certo, funcionando bem para o usuário estar tá alugando. E como você chegou até a empresa? Então, as empresas chegam de diversas formas para gente. Em alguns momentos a gente identifica a empresa, mas nesse caso foi pela nossa rede de relacionamento. Um dos investidores anjos que tinha começado o projeto com um empreendedor, a Turb já tinha 30, 35 carros no momento que eles apresentaram para gente, falou, ó, oh, a gente, de novo, a gente saiu desse ponto, que a gente não tinha nada, chegamos nesse momento, estamos funcionando, a tecnologia funciona, as pessoas estão alugando, agora a gente precisa escalar, a gente precisa chegar lá nos 300 carros. E aí que a gente fez o investimento. Então, foi um, um, uma coisa que a gente preza muito, é esse networking que a gente tem, esse relacionamento, principalmente com aceleradoras, é, é. investidores anjos, porque a gente, claramente, é o próximo passo de investimento que eles vão precisar. Se revela o investimento que foi feito na, 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 na Turbi? Não é público o investimento ainda, é, mas a, a ideia é chegar aí a ter uns 500 carros na rua com esse investimento que a gente fez. Então, Hoje, uma... qual que é o estágio dela? Eles estão com 200 carros. Na Só cidade. na cidade de São Paulo? Só na cidade de São Paulo. Tem planos para ir para outras cidades no Brasil? Ainda não, mas o a Turbi, ela o mercado de São Paulo ainda é muito grande, né? então a gente está ainda em alguma região restrita, né? os carros estão disponíveis em uma região restrita. Você pode rodar com carro pelo Brasil inteiro, mas é, eles estão disponíveis em uma região restrita, então não é cômodo para qualquer pessoa da cidade, para estar tá pegando o carro, mas a ideia está expandindo mais em São Paulo e depois entrando em outros centros urbanos. E existe algum local onde você é obrigado a devolver o carro ou você pode estacionar em qualquer rua e deixar o carro parado naquela rua? O, o, o turbo funciona, como a gente chama, do ponto A para o ponto A. Então, você pega nesse ponto específico e devolve nesse ponto específico. Geralmente, esse ponto é um lugar é, comercial. Então, são estacionamentos 24 por 7, hotéis. Hotéis têm tido uma aderência muito grande, porque o próprio hotel quer ter um turbo para os clientes dele, é, restaurantes, padarias, que tem um fluxo de gente, e o turbo acaba atraindo mais pessoas. Né? Então, tem uma padaria em São Paulo que tem hoje três turbos lá, porque as pessoas vão lá, Vão pegar o carro, tomam um cafezinho, devolvem o carro, comem um lanche lá. E ficou um diferencial. É, um Uber, a conta que se faz é que ele tira oito carros da rua. Então, na hora que você tira oito carros da rua, você passa a ter mais vaga disponível. Então, é interessante para o próprio dono do estabelecimento ou do, do estacionamento ter um turbi lá no local dele. Você já imagina alguma saída para a turbi? Onde você espera que a turbi é, vai chegar? A, a turb ela está nesse mercado de mobilidade, então na hora que você olha os principais empresas que atuam nesse mercado de mobilidade, seriam os potenciais compradores da turb Então, empresas de aluguel de carro, no modelo tradicional, faz muito, faria muito sentido para elas ter uma turb como uma empresa adquirida, as próprias montadoras. Lá fora, a maioria dos, das startups de mobilidade, de aluguel de carro, tem uma montadora por trás envolvido nisso, porque o mercado deles está mudando, então eles precisam se associar às startups que estão realizando essa mudança. Né? Não foi originado pela Turbi mas é quase que uma consequência, então para eles fazem muito sentido. É, é muito né, esse viés de que as pessoas deixam de ter a propriedade e pagam pelo uso do serviço. Então, a gente pega o caso do Airbnb, você não tem mais uma casa, você usa o serviço do Sim. Airbnb. No caso da Turbo, você não tem mais o carro, mas você paga pelo uso daquele carro. Então, como, quem são as pessoas que estão mais interessadas nisso são essas empresas. Lógico que você pega um caso lá na, na Rússia que eu mencionei. A empresa dona da maior Turbo né, do, do mercado é a Yandex. A Yandex é o Google da Rússia. Né? Então, potencialmente, também uma vez que a Yandex for bem-sucedida lá, pode ser que ela queira vir para o Brasil. Ou os outros players de aluguel de carro, como a Turb, que fazem sentido também, que vê o Brasil como um mercado grande potencial. Né? Rodrigo, até pouco tempo atrás não existiam unicórnios no mercado
0: brasileiro. Para quem não sabe, unicórnios são aquelas empresas avaliadas em mais de um bilhão de reais. É, hoje, é, se a gente olhar para o ecossistema brasileiro, há vários unicórnios. A 99 foi o primeiro, temos o Nubank, Jim Pess, iFood. A Log acabou de receber um investimento que avaliou a empresa é, em mais de um bilhão de dólares. O que, que aconteceu no mercado brasileiro para que os unicórnios
1: surgissem, aparecessem? Perfeito. É, acho que tem duas grandes mudanças, né? É, uma, os negócios são grandes, efetivamente. Então, tem uma adesão muito grande de pessoas usando soluções é, de tecnologia. Então, hoje praticamente, você acorda, você vai correr, você abre o seu Spotify. Você vai pedir seu café da manhã, você pede no iPhone Você vai ler o jornal, você lê no seu tablet, no celular. Então, a adesão é muito grande. A digitalização, principalmente através dos smartphones, foi muito grande, que possibilitou a quebra da internet ser só aquele negócio através do PC, do microcomputador, para ser uma coisa do seu dia a dia. Né? Virou um hábito, um costume ao seu dia a dia. Então, a, a, o mercado que eles endereçam é muito maior. Pode ser que não necessariamente ele já endereçou todo esse mercado. Talvez ele não tenha todo esse valor ainda, mas está claro o caminho para ele chegar nesse mercado. O segundo ponto foi... O interesse de pessoas com mais capital pelo mercado brasileiro e latino-americano em geral. Mas o brasileiro hoje, é dentro da América Latina, se destaca. É, tem as maiores startups, tem algumas startups de fora interessantes, mas hoje é o mais... Por que, que aumentou esse interesse? Eu
0: fiz um levantamento de que de 2009 até é, 2018 foi investido no Brasil 11 bilhões de dólares em fundos de Venture Capital. Só nesse ano, o SoftBank anunciou um fundo de 5 bilhões de dólares para a América Latina. Quase 40% do que foi investido nos últimos 10 anos. Por que, que esses grandes fundos passaram a olhar a região latino-americana agora?
1: Perfeito. Eu, eu acho que eles estão olhando todos os países em desenvolvimento. Então, existe uma oportunidade grande em países em de desenvolvimento, como o Sudeste Asiático, China, Índia. É, o Brasil teve um atraso, talvez aí de 3, 4 anos principalmente pela crise, eu acho que a instabilidade política e instabilidade do câmbio também deixou esses grandes fundos um pouco receosos de estar entrando antes. Então, talvez esse atraso seja significativo. Se você olhar o capital investido no Brasil, e em linha com o que você falou, é 11 vezes menor, na América Latina, né, que é um tamanho equivalente, é 11 vezes menor que o capital investido só na Índia. Então, mesmo que você dobre o capital investido aqui, você ainda está cinco vezes menor que uma Índia, que é um país emergente também. Então, surgiu esse momento e as startups amadureceram. Então, um desafio para um fundo que é muito grande, como SoftBank, é de fazer cheques muito pequenos. Ele não pode fazer cheque muito pequeno. ele tem que fazer cheques grandes para investir né, os 5 bilhões, né, ou o que a gente fala, o, o deploy do capital, né, colocar claro. esse capital para trabalhar. Então, nesse momento, as startups começaram a chegar nesse estágio que elas precisam desses cheques grandes. Então, é, é difícil falar, foi um motivo só, acho que é a convergência dessas coisas. Então, se criou um mercado de venture capital que financiou as startups até esse estágio, o Brasil deu uma clareada, é, eu não sou o maior especialista em macroeconomia, nem política, mas deu uma clareada o suficiente para esses fundos olharem e falaram, não, em venture capital faz sentido investir, e o capital estava disponível agora para estar
0: tá entrando aqui. Agora, quando há um investimento, uma rodada de investimento, muitas vezes você não vê um único fundo investindo exclusivamente é, naquela empresa, na startup. É, o que, que explica quando se tem uma rodada que tem diversos fundos juntos naquele aporte que é feito na empresa? Assim, é um comportamento de bando? Afinal, vocês concorrem e é, vocês se cooperam ao mesmo tempo?
1: Eu, o, o mercado de Venture Capital, Tradicionalmente, se desenvolveu com co-investimento. Então, alguns fundos fazendo investimento em determinadas startups. É, é um, existe a competição, mas a, a cooperação, em muitos casos, faz mais sentido até. Então, é, um ponto é, às vezes, a startup precisa de mais dinheiro do que o fundo está disposto a investir. O risco que ela vai tomar, então, eu tenho, de novo, é o risco retorno. Eu tenho esse risco, eu posso diminuir esse risco se eu trouxer outro investidor dividindo esse investimento comigo. Ainda, eu tenho a, a vantagem de trazer outros conhecimentos. Então, a gente tem esse track record de ser empreendedor, ter feito o Buscapé. Tem outros fundos que foram formados por outros empreendedores ou tem uma experiência em outros investimentos que tem uma tecnologia parecida, algum conhecimento agregado que faz sentido estar investindo. E, de certa forma, de novo, é um, um estágio que está sendo feito o investimento. Ela vai precisar de mais investimento em outros estágios. Então, ter mais gente disposta a colocar dinheiro nos outros estágios para a startup continuar crescendo também faz muito sentido. Agora, uma crítica que se faz
0: às startups brasileiras é que elas copiam modelos que já foram consagrados lá fora no exterior. É, por outro lado, elas alegam que se elas não copiarem modelo, é muito difícil achar um investidor para investir na sua empresa porque não existem formas de comparação é, para saber até onde essa startup é, vai chegar. Dá para se criar startups inovadoras aqui no mercado brasileiro? Você conhece startups que estão inovando, criando os modelos que ainda nem sequer foram pensados lá fora?
1: Perfeito. Eu, eu acho que tem peculiaridades no mercado brasileiro que forçam é, a se criar startups Talvez só funcione no Brasil, mas é um mercado suficientemente grande, mas que você pode replicar depois e entender. Acho que um caso como a Jim Pass foi um caso que foi específico do Brasil, é, o Quinto Andar é um desafio muito grande aqui no Brasil, tem toda a parte de aluguel, garantia para aluguel, fiança. Ela quebrou esse problema e está crescendo muito. Tem muitas coisas específicas, tanto na parte de fintech, quanto na parte de contabilidade do Brasil, que é uma, são startups que só olha o Brasil e tem um modelo interessante para cá, então faz, existem algumas startups que quebram essa dinâmica. É lógico, tem o um desafio de captar, porque uma vez que você está captando para uma coisa que já deu certo lá fora e que tem financiamento lá fora, faz sentido estar tá fazendo investimento aqui. Então todo o risco do modelo de negócio já foi superado, alguém lá fora já provou isso. Então, deixa eu entrar no Brasil, tomar esse mercado o mais rápido possível. Provavelmente, os investidores que investiram nos modelos parecidos lá fora vão querer investir na minha startup nos estágios mais avançados, o que é interessante para um fundo de venture capital. Mas é, o que eu acho difícil, às vezes, é replicar 100% o que teve bem sucedido lá fora no Brasil. Você tem que fazer, geralmente, alguma adaptação. Tanto, às vezes, por questão de regulamentação, quanto pelo mercado. O ticket médio geralmente aqui é menor, o acesso ao smartphone ou cartão de crédito é menor. Então, toda a questão da, do desbancarizado aqui é um mercado gigante que as startups estão endereçando. E como é que você, o que a gente fala que é o cashing, né? Vai entrar dinheiro no aplicativo, você pegou todo mundo tem cartão de crédito, mas existe uma base da população muito grande que precisa colocar dinheiro ali e não consegue usar seu aplicativo porque não tem um cartão de crédito. Então, existem hoje startups específicas que ajudam as pessoas a usar o Netflix, o Uber, o Spotify, principalmente pensando nessa base desbancarizada. Então, é, é, dá para criar startup inovadora, principalmente, eu acredito, no modelo de negócio. A tecnologia em si é um desafio maior. Então, vai ser no Brasil que vai surgir a tecnologia de ponta em AI, eu não sei, não, não tem tanto investimento nisso aqui. Lógico que sempre tem um gênio numa universidade que pode criar isso. Mas comparado com o investimento que tem nos Estados Unidos, no Vale, na China, né, com reconhecimento facial, tudo que eles estão criando lá, mas tem inovação aqui sendo feita, sim.
0: E a questão global? É, também se critica muito o fato das startups brasileiras mirarem sempre o mercado local e não o um mercado maior. Isso está
1: começando a mudar também? Existe um movimento das startups e, e tem uma certa dificuldade, porque eu vou dizer em, em dois sentidos. O Brasil é um mercado grande, então o que é bom para o empreendedor e, de certa forma, é o último mercado que os competidores vão ser atraídos. Então uma startup bem sucedida nos Estados Unidos vai para a Europa, depois vai para a Ásia e depois Índia e aí vem para o Brasil. Então você tem um tempo ainda para tomar esse mercado, dominar esse mercado e virar o player included. então de certa forma, é cômodo para um empreendedor operar no Brasil. E faltam cases de startups brasileiras, empresas brasileiras em geral, não só startups, que foram para fora. E aí, às vezes, é, é, quem vai me ensinar esse caminho das pedras? Né? Não, às vezes, como investidor daquela empresa, mas até entendendo o case de sucesso, como é que ele expandiu. Mas a gente vê uma, o caso da Jimpezo, hoje já está em 20 países, a Hotmart, uma empresa que está expandindo também, é, tem outras empresas que a gente já viu, o Nubank, parece que está indo para fora. Eu não estou tão próximo, então não sei exatamente, mas... É, eles eles começaram operações no México e agora na Argentina. Na Argentina. Então, a, a Nubank, é o, se eu não me engano, é a terceira ou a segunda maior fintech do mundo. Então, existia um, um, um espaço para eles estarem operando muito grande aqui. É, eles se aproveitaram desse momento, entraram muito rápido, fizeram muito, um serviço muito bom atraiu muito usuário. Então, além desse mercado ser grande, tem uma segunda vantagem. Você opera em modo silencioso. Então, se você lança uma empresa no Vale do Silício, o TechCrunch, o Mashable, os blogs lá vão anunciar que você recebeu investimento e vão estar tá te copiando no resto do mundo. Aqui no Brasil, você lança, aprende, adapta, pivota, domina o mercado e aí você pode ir para outros mercados. Então, é, é, de certa forma, é cômodo para o empreendedor operar aqui. Rodrigo, você começou muito cedo a empreender. Se eu não me engano,
0: você ainda estava estudando na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo quando você criou é, o Buscapé. Naquela época, teve algum empreendedor que influenciou vocês? Quem que vocês admiravam? Qual que era as pessoas que vocês olhavam e admiravam é, e se espelharam para fazer o Buscapé?
1: Perfeito. É, a gente sempre teve muito envolvido com desenvolvimento de software, então naturalmente as pessoas de tecnologia passaram a ser essa, esse exemplo para a gente, então Bill Gates, a Microsoft, Steve Jobs, é, o pessoal da Yahoo, a gente sempre olhou o pessoal do Google, a gente sempre olhou eles como benchmark né, para a gente falar, nossa, eles conseguiram, fizeram um negócio grande. Eu lembro que eu acho que o Yahoo valia mais que a GM, que a Ford, na época que a gente começou a buscar a pé. Curioso que hoje o Yahoo nem existe mais. Nem existe, essa mudança de mercado, né? Então eles passaram a ser meio que um benchmark e a gente falou, a gente gostaria de fazer alguma coisa parecida. Mas naquela época tinha acesso a pouca informação, né? A, a internet ainda estava começando, não existiam tantas notícias, blogs... YouTube, canal que traziam essas informações para gente. Era meio mais a inspiração do que a, o conhecimento em si. Hoje mudou? Tem algum outro empreendedor que você admira, que você se que influencia você? Assim, a, a gente olha muitas empresas de empreendedores que viraram fundo. Então a gente pega o Andrew C. Horowitz, acho que é um caso super interessante e que tem feito um trabalho muito bom lá.
0: Fala, fala quem, é, quem é ele, o, que é o fundador. O Anderson
1: foi o fundador da Netscape. Netscape, isso. E, e ele foi um entrante no mercado de Venture Capital Atrasado, vamos dizer assim, ele veio depois que os outros fundos, como Sequoia, Kleinbergs, que estavam lá antes, e conseguiu se posicionar muito bem dentro desse mercado, atraindo muitos bons investimentos. Né? A Netscape, para quem não, não se lembra, foi um dos primeiros browsers da internet Isso. que
0: chegou a ameaçar o poder da Microsoft, não, Microsoft nos anos 90.
1: E hoje continua com o legado do Mozilla, né? o Firefox, Sim, né? que virou o Firefox, claro. que ainda continuou operando. Então, esses são alguns empreendedores que a gente olha e admira. E lógico que Elon Musk, com projetos, vamos dizer, até desafiadores, como a SpaceX, são pessoas que a gente admira muito e acompanha e, e entende o que, que essas pessoas têm de diferencial. Muito mais até para o nosso trabalho, às vezes, a gente gostaria de achar empreendedores com essas características. O
0: Rodrigo, hoje empreender parece que está na moda. No passado tinha muitos jovens que queriam ter uma banda de rock e hoje tem muita gente que quer ter uma startup. Mas eles às vezes esquecem, quer dizer, eles têm um sonho de ficar rico e esquecem toda a jornada que é empreender, a, a, a dura caminhada que é construir uma empresa que seja duradoura e que tenha valor. O que, que você diz para essas pessoas que querem abrir suas empresas hoje?
1: Assim, eu acho que vale muito a pena empreender, né? quem sou eu para falar é o contrário, claro. mas é, não vale ser um mau empreendedor, vale ser um bom empreendedor. O mau empreendedor e o bom empreendedor, eles têm uma coisa em comum, tomar risco. Eles têm é, é, eles estão ok em tomar risco, então entre ir trabalhar numa empresa e, e ganhar um salário durante o mês fixo ou ter uma vida, vamos dizer, até turbulenta, isso é o que tem em comum no bom e mau empreendedor. O bom empreendedor, ele tem uma visão de longo prazo. Ele sabe que é muito difícil o que a gente chama flipar o negócio. Né? Então, você entra, abre um negócio e vende e ganha muito dinheiro com ele. É, é muito difícil o negócio começar a vingar. Como eu falei lá atrás, o Buscapé foi em 2003 que o e-commerce começou a crescer a gente começou a crescer com isso. Então, tem que ter essa visão de longo prazo. É, ele tem que ter um, um viés de vendedor. De certa forma, você está sempre se vendendo. Né? Então, você precisa vender que aquele é o melhor negócio, tanto para os investidores, quanto para os seus clientes, quanto para o próprio time. Porque o negócio em si de internet, às vezes, é muito abstrato, né? É um software, é um site, você não vê aquilo funcionando. Você não vê os seus clientes, você não sabe o quanto eles estão gostando ou não do seu produto. Tem métricas para saber isso, mas não sabe quanto estão gostando ou não. Então, você precisa estar vendendo isso, motivando o seu time. E eu acho que no mundo de internet específico, é o que a gente chama de data-driven, né? que é movido a dados. Então, você tem que ter muito, usar toda a informação que você tem disponível para direcionar o desenvolvimento da sua empresa. Então, o, quais são os próximos passos? Né? Então, você pegar lá no Buscapé, a ideia disruptiva foi lá em 98 que a gente falou, vamos fazer um comparador de preço. Para a gente chegar em, 99, em 2009, 10 anos depois, né? então, longo prazo, para uma saída para a NASPES, foram os quatro sócios todo dia falando o que, que a gente pode fazer melhor hoje. Para saber o que pode fazer melhor hoje é só com informação, né? não existe a bala de prata. É pegar a informação, entender o que você está acertando e melhorar aquilo. Que conselhos você daria para quem quer empreender hoje? Acho que é assim, um, ter uma ideia que realmente você acredita, que não é só uma ideia, ah, vou ganhar muito dinheiro com isso, você acredita naquilo, que tem um, uma razão por trás, que você vai conseguir atrair boas pessoas para estarem te ajudando a construir aquilo montar esse time bom, né? De, principalmente o time inicial, que são os cofundadores que vão estar tá desenvolvendo isso, e entender a complementariedade e esse alinhamento de longo prazo. Então, tem alguns casos que a gente foi fazer o um investimento, um dos empreendedores falou não, mas eu tô me mudando de país, então <risos> tem que ter esse alinhamento de longo prazo aí, é, entender a ideia que vai se propor, o mercado faz certo, existem hoje... É, não vou dizer, ferramentas, né, frameworks como business model generation, design thinking, isso está tudo disponível na internet, que você, antes de começar a sua ideia, você valida ela, e às vezes, pode ser é uma ideia que já existe nos Estados Unidos, na Europa, eu vou replicar, vale a pena validar ela no seu mercado, no Brasil, as pessoas aqui pagam por isso, tem interesse por isso, o quanto elas pagam, como é que você vai adaptar essa ideia, e de novo, traz alguém de bom de tecnologia com você que é, é fundamental para a empresa de tecnologia.
0: Rodrigo, no Brasil, a cultura do fracasso não é muito valorizada. Não se entende aqui que o fracasso pode ser um erro que pode levar a um aprendizado. Qual que foi o seu maior erro e o que você aprendeu com esse erro?
1: Ah, a gente fez tanto erro que é difícil lembrar <risos> qual foi o maior. É, uma coisa que a gente fazia muito, é assim, a gente tentava aprender com todos os erros é, é errar rápido, né? Acho que essa é a coisa mais importante, você errar constantemente rápido e uma vez que você identifica alguma coisa que está certo acelerar naquilo. Então, o Buscapé, pegar um exemplo do Buscapé, a gente tinha um budget de marketing que era para mostrar para o investidor, mas a gente investia todo o dinheiro que a gente tinha em marketing porque a gente precisava fazer aquele negócio crescer. Enquanto a conta estivesse pagando, né o ROI positivo, Sim. a gente investia. Então, porque uma vez que a gente identificou que existia um espaço de mercado para crescer mais do que a gente tinha até projetado, a gente acelerava naquilo. Então, acho que o empreendedor tem que aprender a errar rápido, mudar e se adaptar com aquilo. E uma vez que identificou o caminho certo, putz, acelera o máximo possível nesse caminho para você estar tá crescendo o mais rápido possível. É, é, antes de um, um termo muito usado quero era o first mover, né? quem que entra primeiro vai dominar esse mercado. Hoje, na verdade, é o first scale, né? quem escalar primeiro o seu negócio vai ser o que vai dominar esse mercado. Então, às vezes você vê loucuras, né? Putz, eu pedi, fiz aquele pedido, tive um desconto de 50%, cashback e tal. Claro. Esse cara quer escalar muito rápido, ele identificou o caminho, agora ele quer atrair o cliente, quer dominar esse mercado muito rápido. É o rápido. conceito de que o vencedor leva tudo. Ainda continua, imagina, na internet. Continua, com muitos, muitos serviços, né? E hoje começa a virar o, o viés contrário, né? Acho que grande parte da discussão nas últimas semanas foi dos grandes players estarem virando um monopólio naquelas categorias que ele opera. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você hoje. Prazer hein? enorme participar aqui. Parabéns novamente. Uma disposição. Obrigado, Rodrigo. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem um oferecimento de banco original.